0: Tervetuloa seuraamaan ogr sohvapurjehtijoiden kanssa. Tätä meidän kautta historian ensimmäistä jaksoa on jo kyselty tuolla sosiaalisen median puolella, joten tästä se tulee. Ja toivottavasti saatte tästä yhtä paljon irti, kun meillä on ollut hauskaa tätä tehdessä.
1: Joo, eli syyskuun kymmenes päivä Southamptonista alkanut Ocean Globe Race, eli OGR, vie 14 venekuntaa maapallon ympäri yhteensä neljän etapin kautta. Tämä OGR on legendaarisen Whitbread Around the World maailman ympäri purjeuskisan 50-vuotisjuhlakisa, eli siis eka Whitbread käytiin vuonna 1973, 50 vuotta sitten. Kyseessä on siis retrokilpailu, mikä tarkoittaa sitä, että veneessä saa käyttää mitään modernia teknologiaa, kuten gps tai tietoliikenneyhteyksiä. Ja ilman tietoliikenneyhteyksiä veneellä ja niiden kippareilla ei ole esimerkiksi ajantasaista säädataa, ja siis sää, data, säästä puhuminen on aina kivaa ja siis tälle kisaa sohvalta seuraajille on tosi hauskaa. hauskaa, koska me nähdään koko aika paljon enemmän, mitä veneet ympärillä tapahtuu. Et meillä on paljon enemmän tietoa käytössä kuin kippareilla on siellä, että tekee tekevät tilannepäätöksiä vähän sokeina. Ja tota, tämä sama retroasenne pätee veneisiin ja purjeisiin, eli kaikki veneet pitää olla, oliko se nyt 80-jotain luvun jälkeen rakennettuja ja purjeiden materiaaleja ja määrää on rajoitettu, että kaikki purjet pitää mahtua veneeseen koko matkan ajaksi. Ja tämä antaa myös tälle purjedukselle ja kisamiselle oman lisämausteen. Niin, sijainti pitää määrittää sekstantilla, auringon sijannista ja kanssakilpailijoiden tarkasta sijainnista ei ole tietoa, ellei heitä saa lyhyt aaltoradiolla kiinni. Siis täysin poikkeuksellinen kisa verrattuna moderneihin purjehduskisoihin. ja tämä herättää ainakin tällaisten meidän kaltaisten sohvapurjehtiörin mielenkiinnon.
0: Ja tässä jaksossa me fiilistellään oikeastaan tätä tuota lähtöä, joka tapahtui noin vaja viikko sitten. Niin reilu viikko sitten. Ah, reilu viikko <laughs> sitten. Siitä ei ole niin paljon aikaa. No, ja me fiilistellään sitten tätä lähtöä ja katsotaan tämän kisan tilannetta tänään. Tänään on siis tiistai 19. syyskuuta. Ja lopuksi saadaan muutamia terveisiä Galianan miehistöltä. Me käytiin haastattelemassa heitä ennen kuin lähdettiin kisaamaan. Ennen kuin aloitetaan, niin muutama juttu tästä podcastista, joka on hyvä kaikille kuulijoille huomioida. Me tehdään Mikon kanssa tätä podcastia palavalla innolla, mutta hyvin rajallisella ajalla. Ja saattaa olla, että näiden jaksojen välillä voi olla enemmän ja välillä vähemmän aikaa. Meillä myös kestää aina hetki, kun me editoidaan nämä jaksot, joten ei välttämättä saada ulos ihan heti niiden nauhoittamisen jälkeen. Joten ottakaa tämä huomioon, nämä meidän analyysit saattaa olla... Yhtä vanhentuneita kuin eilisen päivän lehti, mutta yritetään tässäkin skarpata ja olla mahdollisimman nopea. Ja kolmantena ehkä, mehän ei Mikon kanssa olla mitään purehduksen huippuammattilaisia, vaikka Mikkohan osallistui Tallinnassa juuri kisaan.
1: Eläveni ensimmäisen purehduskilpailuun, tulin kuudenneksi. Mahtavaa.
0: Uh, mutta me ollaan tosi innostuneita amateoreja ja yritetään saada nämä faktat riviin, joitain asioita me tiedetään, joissain meillä on Google kovassa käytössä, mutta varmasti välillä tulee vähän höhliä kommentteja ja voitte sitten antaa palaa ja kommentoida tai lähetellä viestejä tuolla Instagramin puolella.
1: Joo, se olisi jo mahtavaa, koska mekin halutaan oppia tästä tai siis sen takia me seurataan tätä kissaa, koska me halutaan hirveästi oppia purjehtimisesta ja maailman ympäri purjehtimisesta varsinkin, niin kaikki palautteet on tosi tervetullutta Olemme
0: iloisia, jos korjaatte asiavirheitä. Ehdottomasti. (laughs) Mutta eiköhän aloiteta. Joo. Joo, eli kisan
1: startti oli reilu viikko sitten Englannin Southamptonista syyskuun kymmenes päivä. Kajahti lähtölaukaus. Me ei valitettavasti itse päästy paikalle, mutta meillä oli tietenkin agentteja paikalle ja saatiin livenä matkuu seurata YouTubesta ja tietenkin kisajärjestäjän tuota live-lähetystä. Mä itse asiassa purjehdin itse Tallinnaan just samana päivänä ja oli mahtava purjehtia samaan
0: aikaan ja tsekkaa, tsekkaa kun isot veneet lähti tuota Southamptonista liikkeelle. Ja suomalaisista veneistä esimerkiksi Gallianahan teki aivan upean lähdön. Siellä oli operaa ja lähtöpuheita ja kanunalaukauksia ja vaikka mitä arvoisa lähtö hienolle veneellä.
1: Joo, se kannattaa tsekkaa YouTubesta. Se Ocean Club Racing sivuilta löytyy esimerkiksi tämäkin pätkä siis. Kallianan koko tiimi seisoo puvut päällä kannella ja Ville Norra, vanha opera-laulaja, laula Till Haavs lähtö-serenaadin ja joo, sitten ne just kanunalla siinä. <laughs> se oli ja kaikki oli ihan ihmeessä, että mitä täällä tapahtui. Se oli todella vaikuttavan näköinen. Ja käytti kyllä, kyllä kaikki paukut siihen.
0: Kyllä, ja... Kyllä sen muutama kyynel taisi monella katsojalla tirahtaa, se oli aika tunteellinen lähtö ja siellä oli paljon suomalaisväriä, se oli iso, iso joukko suomalaisia vuokrannut kokonaisen veneen tai olikohan se ihan laiva, jolla sitten he seurasivat tätä lähtöä ja hurrasivat ja Suomen liput liehuivat siellä, että, että kyllä Suomi oli edustettuna hienosti Southamptonissa. Toi sää oli... Oli siinä alussa oli aika piilevinen, sillä Southamptonilaiset itse oli ollut aika fiiliksissä. Englannissa ollut tällainen helleaalto, kuten he itse kutsuivat sitä kesäksi. Mm-hmm. Ja, ja, ja tämän lähdön jälkeen heti tämä sää selkeytyikin. Ja varmasti kaikilla kilpailijoilla oli tosi hyvä fiilis päästä vihdoin liikkeelle. Ja oli aika hauska seurata myös sitä lähtöä. Sinänsä, Että se ei välttämättä nyt sujunut kaikkien osalta nyt niin aivan miten ehkä oli odotettu. Se oli monia spinnuja solmulla ja, ja tuota, äh, ainakin Trianalla oli kivasti umparilla. <tuh> mutta kyllä loppujen lopuksi kaikki pääsi tosi hyvin liikkeelle.
1: Ja varmaankin varmaan aika jännä olla lähteä kelialle ja kevyt, mutta sitten siellä on saattaa ja veneitä niinku. En tiedä, monta kohdan, olisi ollut kymmeniä satoja ehkä saattaa veneitä siellä. Niin, ja sit tietenkin sitä ei mitenkään koordinoitu, niin siellä veneet menee fristiin rastiin. Huitbredissä jossain lähtöissä on niin kuin jengiltä mennyt mastot solmuun ja jostain, että katkesi masto tämmöisessä lähtöstartissa, kun lähtö seuranneet veneet tai oli lähelle, Et aika jännä tilanteita varmaan on ollut. Siellä.
0: Joo, ja ilmeisesti vähän ammattimaisemmin organisoiduissa kisoissa, niin se lähtöalue klierataan kaikista veneistä, mutta mä luulen, että Don, kun se yksin tekee, niin melkein yksin, niin tota, ehkä aivan kädet ei aivan siihen riittäneet.
1: Joo, ja ehkä kaikki semmoinen snadi semmoinen kotikutoisuus näkyy tästä. Eli tämän kisan järjestää semmoinen australialainen seikkailija Don McIntyre, joka on itsekin purjehtinut maailmaa ympäri. Se sanoi, että hän haluaa järjestää sellaisia kisoja, mihin hän haluaisi itse osallistua. Ja se puhui just paljon purjehtimisen tuomisesta ne, jokaisen ulottuvalle, että ei tarvitse olla miljoonien budjettia, että pääsee mukaan tällaiseen kisaan. Mutta näistä jutuista voidaan puhua myöhemmin lisää. Don McIntyre on tosi hauska tyyppi. Voidaan ehkä koittaa, jos saadaan se haastattelunkin joskus.
0: On, ja voi mainita, että Donin veneen hän on mukana kisassa Ja niin, Donin vene ei itse päässyt kipparoimaan, kun oli sitten vähän tässä järjestelyhommia, hommia, mutta sillä tavalla pääsi mukaan. Tämä kelihän oli alussa aika, miten sen nyt sanoisi, tietyllä tavalla ihanteellinen, tietyllä tavalla vähän haastava, että oli aika kevyt lounaistuuli ja, ja tuota se oli sen alun oikeastaan kokonaan vastainen. Että tämä koko Fleet, oikeastaan tämä Kryssisen alus ja niissä ensimmäisiä eroja alkoi heti tulla. Nämä isot veneet nousi siinä kärkeen ja erottuivat sitten muista. Sinänsä koko porukalla oli, oli onnea monesti tuolla. Alueella tähän aikaan saattaa olla aika koviakin tuulia ja saattaa puhaltaa 15-20 metriä ja ylikin. Nyt kaikki sitten pääsivät hyvällä kelillä ja liikenteeseen ja sitten hyvän purjehduksen makuun.
2: Joo
1: niin, että kaikki pääsivät niin kanalista ja Viskajanlahden yli aika viiseillä tuulilla. Että yleensä siellä saattaa olla aika moista myrskyä ja aallokkoa. Ne, jotka seurasi Tapion edellistäkin saa siinä Globreissia, niin siinähän oli, Tapiolla oli heti alkumatkasta aika, moisi, aika moista myräkkää.
0: Joo, se oli ihan erilainen lähtö joo, kuin tämä. Joo. Et siinä, siinä päästiin heti, heti tuota kun on purehduksen makuun. Ja, tai siinä, siinä edellisessä kisassa ja muutama lopettaa heti kärkeen <laughs> kisan, että tämä riittää mulle.
1: Joo, et nyt itse asiassa vasta nyt kun on kisaa mennyt yli, yli viikko, niin veneet alkaa päästä semmoiseen kymmenen solmun keskivauhtiin. Et keskinopeudet alkaa pikkuhiljaa kasvaa.
0: Jos nyt hypätään sitä lähdöstä sit viikko eteenpäin ja katsotaan, missä ollaan nytten, niin tällä hän toin fliitin kärki on ohittanut Kanarian ja suuntaa siitä kohti päivän tasaajaa ja, ja sitten näitä doldrumeja. Siitähän tulee sitten jännää seurata, miten ne niistä selviää. Ensimmäisenä on tällä hetkellä Ben Dwyck. Ja se on niin veneenä fyysisesti ensimmäisenä, mutta jos lasketaan sitten nämä IRC-tasoitukset, niin kärjessä purehtii Nine Translated vene. Ja heti heidän perässä tulee maiden ja sen jälkeen hienosti suomalaisväriä Spirit of Helsinki.
1: Tämä nelikko aika lailla samassa läjässä ja aika pitkään kisaa menty, jo, niin aika jännä, että nämä kärkiveneet on ihan kymmenien mailien sisällä toisistaan. Eli tosi tiivis nippu on toi kärki. Ja tästä toi Spirit of Helsinki ja Ben Duik kiertää Kanarien länsipuolelta. Ja meidin tämä the Translated puikkelehtiin mm. ehkä niin kuin vähän suorempaa reittiä, mutta sieltä saarten välistä. Ja näet että kummat katsaa enemmän tuulia. Että tuntuu, että sieltä lännestä on tulossa iso matala paine. Mikä, että ne venet, jotka siihen pääsee kiinni, niin saa sitten semmoisen Convoyer Beltin <laughs> suoraan kohti päivän tasaajaa.
0: Joo, ja toisaalta sitten saattaa olla, että että siellä lännessä löytyy sitten myös vähän kevyempiä tuulia, joskus siellä mantareen lähellä sitten tulee se tuota... Noste. Mikäs tuuli sieltä nyt puhaltaa. Joku tuuli
1: varmaan on. <tö> Joo. Ja päivätasaajalla on sitten tosiaan nämä doldrumit, eli siellä on paljon tämmöisiä korkeapainealueita, missä ei tuule ollenkaan. Ja sitten siellä, varsinkin kun veneet ei siis tosiaan saa mitään ajantasasta säädataa, niin ne ei oikein näe. Samalla tavalla kuin me voidaan katsoa tuosta jostain äpistä tai muusta, no nyt kannattaisi mennä tuosta välistä, mutta Joo. niiden pitää vaan se arvioida ja laskea todennäköisyyksiä vähän seurailla, mihin muut menee.
0: Kyllä. Tämä kisan alkuha oli vähän hidas. Ja, ja se näkyy sitten, jos, jos olette tuolla seurannut kisaa siellä Vibe Trackerin puolella, niin huomaatte, että, että veneiden keskinopeuksessa on noin kahdeksan solmua, mutta tällä hetkellä nämä johtoveneet kulkevat jo kymmentä solmua. Että ne on päässyt kunnon isoihin tuuliin jo siellä kiinni ja pääsee kunnon matkavauhtiin.
1: Toi Ocean Globe Racing sivuilta löytyy reaalaikainen tracker, missä näkee kaikkia noiden venetten sijainnit ja tuot on myös mobiiliäppiä ja kaikkea, että jos haluaa ottaa tästä jokapäiväisen harrastuksen niin kuin me tehdään, että aina katsotaan missä veneet menee, niin se on tosi hauska Pää seurata työpäivän ohella. Musta on kiva tämmöinen slow race formaatti seurata silleen, kun sä voit aina katsella muutaman kerran päivässä, että onko tapahtunut jotain. Tähän nyt toi vene
0: ehkä joutuu jiippaamaan kohta, kun sieltä tulee tuommoinen matalapainen vastaan. Tämä vähän niin kuin seuraisi jotain kilpikonnien kilpajuoksua. Joo. Mä veikkaan, että se ei tunnu ihan samalta siellä
1: veneissä, mutta Ei varoista näin Joo, mutta tosi jännä tilanne. Että tässä on ihan selkeästi on tämä kärkinippu ja sitten on ehkä keski- ja jälkijoukko. Että ehkä vain voisi sanoa tällä yleisesti, että kolmeen nippuun on nämä Kyllä. Nyt niin kuin jakautunut.
0: Niin kuin sijaintinsa puolesta. Niin. Ja sittenhän tässä on ö, myös sitten kolme eri luokkaa, eli, eli nämä veneet on jaettu niiden koon mukaan. Kolme luokkaa, että pointtihanahan ei ole etsiä se paras voittava vene, vaan paras voittava miehistö, eli Annetaan sitten jokaisen veneen kisata vertaistensa kanssa. Ja tässä on ihan kiinnostavaa suomalaisen luokissa, että kaksi näistä luokista on rakentettu vastaamaan suomalaisen nauttorin rakentaman svaanin mittoja ja muotoja. Ja niin aika moni veneistä on tosiaan svaaneja. Ja, ja sitten meillä on muutama myös Baltic, jotka on myös erittäin hienoja ja, ja nopeita kisaveneitä. Ja jos käydään nämä luokat läpi nopeasti, haluatko Mikko kertoa, mitä luokkia meillä on?
1: Joo, eli tosiaan tässä kolme eri luokkaa. Pieni näistä on Adventure Class, siinä on neljä venettä. Sitten on Sajula, niin kuin tavallaan se keskimmäinen luokka, siinä on viisi venettä. Sajula oli ensimmäinen vene, joka voitti ekan With Bread to World Kisan. Tarina ihan sinänsä. <lacht> Mielenkiintoinen tarina, siitä myöhemmin lisää. Mutta joo, siis Adventure Class, Sajula Class ja isoin näistä on Flyer Class ja siinä on myös viisi venettä. Adventure Classissa, eli tämä pieni luokka, niin siinä on siis Galliana, ja tällä hetkellä hienosti tokana omassa luokassaan. Se just on ottanut australaisen Outlawn kiinni, ja Galliana sai aika hitaan alun, mutta et jännä seurata, miten Galliana pärjää nyt, kun toivottavasti pääsee kiinni vähän parempiin tuuliin. Ja Galliana on siellä kymmenen, ja näitä tasotukset huomioiden, se on siellä kahdeksan. Eli hyvissä asemissa, fleetin puolivälissä, että mitä vaan voi tapahtua.
0: Tässä Sajula-klassissa on Spirit of Helsinki ja he johtavat tätä omaa luokkaa aivan mielettömällä kaulalla. Tällä hetkellä seuraavaan on melkein 400 mailia eroa.
1: Joo, tämä on aivan huikea suoritus. Ne saa ihan mielettömän startin ja ne on vetänyt ihan omaa, omaa luokkaansa koko, koko kisan ajan.
0: Joo, kyllähän se on mahdollista ottaa kiinni, mutta pitää kyllä tapahtua virheitä tai jotain muuta. Että pelkästään purjehtimalla ei varmasti Explorer saa kyllä enää. Spirit of Helsinkiä kiinni. Joo,
1: että todella hyvissä asemissa, todella siisti, jos suomalainen vene voittaa ekan etapin. Niin, ja sitten vikaluokka on Laer-luokka ja siinä on viisi venettä. Ja tässä on siis kaikki kisan isoimmat veneitä. Ja tällä hetkellä Translated 9 johtaa tätä omaa luokkaansa tasotuskertoimella Ja tämä koko kisan isoin vene, Ben Duik, johtaa kokonaiskilpailua, eli Line of Honors-sarjaa. Ja tässä luokassa on myös puolesta tosi kiinnostava vene Meiden, joka vuonna 1989 oli ensimmäinen täysnaisistolla With around the Worldin purjehtinut vene. Todella mielenkiintoinen tarina ja siellä oli yksi suomalainen nainen myös mukana.
0: Tässähän on sitten, kun näitä jossain vaiheessa, kun nämä venet saapuvat maaliin, niin on sitten erilaisia palkintoja. Eli jokaisessa luokassa kisataan voitosta. Sitten meillä on tämä IRC-tasoitusluokka ja jokaisella veneellä on oma tasoituskerroin, jossa on otettu huomioon veneen ominaisuudet, etenkin liittyen tähän vesilinjaan, ja siinä annetaan sitten tietylle veneelle tasoitusta. Ja sitten tällä hetkellä tätä IRC-luokkaa johtaa tosiaan tämä Translated Nine. Ja sitten on Line of Honors, joka on yksinkertaisesti, niin kuka, mikä on nopein vene, eli ensimmäisenä maalissa, ja, ja sitten to, taas tämä Ben Duik on on tällä hetkellä siinä kisassa johdossa. Ja jokaisen etapin voitosta kisataan ja, ja sitten loppujen lopuksi näiden etappien yhteenlasketusta ajasta.
1: Joo, ja sitten Whitbreadissa ainakin oli läjä muitakin palkintoja, mitä kipparit sai tai siellä oli paras kokki sai palkintoja ja siellä oli niin kuin, vähän niin kuin näitä palkintoja oli aika monta eri kategoriaa, mikä oli tosi hauska. Mä olen ihan varma, että Don McIntyre keksinyt samanlaista systeemiä, mutta ainakin, ainakin näissä. Eli luokan voitosta tai irc Tasotuksella niin kuin voittava venäjä, ja sitten line of honors, eli kaikkein nopein vene. Nyt kun ollaan saatu tämä tilannekuva pois alta, niin nyt alkaa analyysin vuoro. <tos> Että nyt kun me katsotaan tuota fliittiä tuosta kartalta, niin Hekan ja Vikan veneen välillä alkaa olla lähes tuhat mailia, 900 merimailia niin kuin reilussa viikossa, niin Sanopas Juha nyt, mistä noi suuret erot tässä vaiheessa johtuu tai mitkä niihin asioihin vaikuttavat.
0: Jahas, no niin, täältä pukkaa analyysiä. Toki tietysti veneissä on eroa ylipäätään veneiden nopeudessa ja, ja, tuota, ja ehkä noita eroja kannattaa tarkastaa luokkien sisällä. Niin se voi olla varmaan parempi, parempi tapa katsoa, mutta usein virheillä on isompi vaikutus kuin pelkästään sillä vauhdilla. Eli, eli tuota, kippareiden... Oikeastaan kippareiden päätöksillä on, on aika iso merkitys, että osataanko haistaa sitä tuulta tai, tai tuota, valita sitä niin oikeita reittiä. Et taisi olla se, että toi Simon Kirwan, joka purjehti siinä Golden Globe-reississä, niin purjehti aika tiukkaa sitä lyhintä mahdollista reittiä, mm. vaikka se ei välttämättä tuulen puolesta aina ollut välttämättä edes se paras ja, ja, tuota, ja pärjäs sillä strategialla aika hyvin, ja sitten toisilla kippareilla taas on se, että yritetään haistella se paras tuuli, mutta sitten saataan harhautua aika kauaskin siitä, siitä tuota äh, linjasta. Ja äh, seuraavanahan meillä on tosiaan nämä kuuluisat Doldrumit, eli, eli nämä niin matalan tuulen ja pläkän alueet tuossa päivän tasajan ympärillä. Ja siellä se, jotkut sanoivat, että se on arpa ja jotkut sanoo, että se on taitoa, kuka sitten pääsee niistä, niistä tuota sitten nopeasti. Nopeasti ohi. Ja tosiaan äh, ehkä tästä hyvä, hyvä esimerkki näistä oli tuossa aika alussa vaiheessa kisaa, kun osa fleetistä, ainakin siinä oli toi Eerika, White Shadow, Godspeed ja Sterna, niin ne suun, suuntas heti kun ne pääsi ulos, tai aika pian sen jälkeen kun ne pääsi ulos Southamptonista, niin suuntaisi etelään ja meni lähelle Ranskan mannerta hakemaan sieltä tuulia. Ja nämä muut vähän sitten jäi sinne pieneen pläkään sinne, sinne tuota pohjoiseen, mutta aika nopeasti siellä sitten se tuuli nousi ja ne pääsi vauhdilla tulemaan sieltä alas. Jos me katsotaan nyt tällä hetkellä tuota porukkaa, niin nämä samat veneet, jotka lähti sinne Ranskaan, niin muodostaa tällä hetkellä se häntä joukon. Ja, ja tuota, ää, myöhemmin sitten ää, Osa veneistä lähti vielä enemmän länteen ja hakemaan sitä matalapaineesta sitä, sitä, niitä lisätuulia. Osa jäi taas sitten edelleen lähemmäs sitä mantaretta. Eli jatkuvasti tekee tekee noita, noita päätöksiä. Ja tietysti sitten tällä hetkellä jo me nähdään, että veneissä tulee ongelmia. Ää, tällä hetkellä on jo ilmeisesti muutama spinnu ja Jeenua on repeilys siellä ja tuota, ompelukoneet veneen sisällä laulaa. <tuh-> Sitten Godspeedin puomi on tullut halkeama. Jos katsotte tuota seurantaa siellä oikean sivuilla, niin, niin huomaatte, että se vikavene on suutamassa ihan väärään suuntaan ja ne onkin menossa itse asiassa Lissaboniin korjaamaan sitä. Ja siitä tulee jonkinlainen rangaistus heille, jos he, ja sen jälkeen vielä jatkavat kisaa, mutta tuota, tahtoa on kova varmaan jokaisella miehistön jäsenellä päästä, päästä perille. Eli
1: saa käydä niin kuin satamassa korjaamassa, mutta siitä tulee sitten jokulainen rangaistus.
0: No ilmeisesti. Eikö Nä- se ole silleen, on. että niin kuin
1: lähtösatamaan saa palata ilman rangaistusta tietyn lisällä, mutta että jos käy jossain muualla, niin siitä, siitä lasketaan jonkinlainen penalti. Joo, joo, näin, joo. Se,
0: näin se taitaa olla. Mä en, en ole opetellut ulkoa aivan sitä sääntökirjaa, se on ilmeisen paksu, mutta <laughs> tässähän opitaanko. <laughs> niin, joku varmasti kertoo, kertoo meille. <laughs> kyllä. Joo. <laughs> <laughs> Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti ollut, äh, Trianalla ollut runsaasti epäonnea yksi tiimin jäsen kompastui kannella ja sai ison avohaavan pohkeeseen. Se taisi olla niin 10 senttiä pitkä ja kolme senttiä leveä haava. Ja, ja tuota, yön aikana sitten ne yritti sitten paikkailla sitä ja oli yhteydessä myös Neptuneen, jossa oli lähin lääkäri sitten veneellä. Mutta se yön aikana se tilanne paheni ja, ja tuota ilmeisesti morfiiniakin annettiin ja kapteeni päätti sitten pyytää järjestämään nopean evakuoinnin, ja, ja sieltä käytiin sitten tiimijäsen hakemassa helikopterilla pois. Mutta tosiaan Triana jatkaa, jatkaa kisassa sitten, ja on edelleenkin, vaikka on, oli tällainen tilanne, niin johtaa sitten sitä oma luokkaansa.
1: Joo, aika hurja, hurja tilanne, ja siis vaikka Kelit ei ollut vielä mitenkään kauhean pahoja edes, niin että kaikkea voi tapahtua, ja tuommoista on tosi pahoja, jos tulee loukkaantuminen veneessä, mitä ei saada niinku korjattua.
0: Kyllä, ja tässä vielä oltiin aika lähellä kohtuu lähellä niin,
1: helikopteri pysty käymään hakemassa potilaan pois. Kyllä, se ei välttämättä aina ole se tilanne. Joo, mielenkiintoista.
2: Terveisiä Atlantilta. Oletko se nyt selkkapäivä veneellään? Täällä urakoidaan täysillä. Vene kulkee hyvin ja, ja toka, fiilis on korkealla. Meillä oli ihan unelma startti. Päättiin nätisti ulos ykkösen niidellisistä. Siis. päivä oli vähän haastavaa. että täyteen pläkää ja, ja parkeerattiin sinne pariksi tunniksi ja pääsi vähän karkuun, mutta onneksi ollaan saatu ne nyt Keli näyttää hyvältä ja painetaan tuossa Madeira länsipuolelta kohti Capverdeen. Hyvin sinussa. Terveisiin kaikille.
1: Siinä tuli... Spirit of Helsingin kipparin Jussi Paavosepän terveiset muutaman päivän takaa. Oliko se seitsemäs kisapäivä?
0: Joo. Joo. Ekana yönä niin heillä oli vaikeuksia löytää oikea purjekompo, niin kuin varmaan monilla muillakin.
1: Kaiken kaikkiaan upea lähtö Spirit of Helsingillä. Ne pääsi heti tokana veneenä starttilinjan yli 42 sekuntia paukun jälkeen. Eli aivan, aivan uskomaton lähtö.
0: Kyllä, ja... Niilelsistä, kun tultiin ohi, niin Spirit of Helsinki taisi olla koko kisan johdossa. Joo.
1: Eli vaikka oli vähän haastavat keliolosuhteet siinä ja niillä oli vaikeuksia purjetten kanssa, niin siis ihan, ihan uskomaton lähtö. Joo. Hyvä Suomi! Mahtavaa! <laughs> no
2: niin, terveisiä kaikille Joliana. Täällä on hieno purjehduspäivä menossa ja, ja tota, kolmas purjehduspäivä alkamassa. Ja oltiin viime yö Edistoinnin maja kunne tällä puolella ja ja tyynessä ja katsottiin aikatauluja ja otettiin tuntimia maihin. Että lähdetäänkö me valumaan taaksepäin. Näillä oli 70 metriä vettä puolella ja Yellän ala kaivo ankkurin ja alettiin pyydät pannille valmiiksi. Se valmiina ankkuroittiin kun ruheumaan taaksepäin menemään, mutta onneksi rupes nyt mennään tuhkka kohti Usentin kärkeä ja kanalin länsipäässä. Vielä suuret kiitokset kaikille, jotka olitte niitä saattamassa. Se oli aivan huikea, huikea startti ja, ja tota, ilmassa oli todella urheilujuhlan tuntuu. Siltä näin, kun tulis sen edestä. Ja nyt on unimaittanut uni porukalle, siellä on päästy mahti rutiineen ja ryhtyn alkuun, niin tota, täällä on aika syvästä ruumasta herätetty väkeä kannellena, mutta tunneuma on korkealla ja asennet pyörii ja venet kulkee näissä runkonutteissa ja e. saurinto paistaa ja huoli tilistää ei, ei voisi olla hienompaa purjoisuus Terveisiä. Kaikille voitaa hyviä. Katsotaan, mihin ollaan ehditty päästä. Moi
0: moi. Siinä tosiaan terveiset Tapiolta, Galianan, Kipparilta. Aika haastavalta kuulosti alku. Ei ihan ekana mielessä, että kisassa pitäisi laskea ankkuri, <hysy> mutta sellainenkin tilanne on sitten melkein nähty.
1: Ja siinä on siis 70 metriä vettä. <hysy> Sanollaanko pitkä ankkuri <hysy>
0: Nämä vuoravedet on kanaalissa aivan valtavan voimakkaita ja voi viedä venettä ihan useiden solmujen nopeudella. Ja on siis koko kisan eniten purjepinta-alaa, yli 404. ja No, palataan nyt tuohon lähtöön, mutta oli aika kometa.
1: Se, se oli niin hienon näköinen. Jos halutte käydä katsomassa sen, niin suosittelen, että kaljana oli koko niin purjettä ylhäällä Viisi
0: purjetta. Oli vähän, vähän haastava nähdä jos koko venettä sen <laughs> purjeiden takaa.
1: Aika jännä, niin 12 henkinen miehistä, niin siellä on varmasti ollut niin kuin, viiden purjeet skuuttiköysiä vedelty siellä. Niin, niin, vaikka tuuli olikin aika kevyt, niin on kyllä varmaan ollut aika paljon juoksemista kannella.
0: Kyllä. Yksi niin ihan hauska, että miksi viisi purjetta, sinähän on kaksi mastoa, niin, niin, niin tuota, yksi näistä purjeista on tällainen niminen purje, joka on siellä keulassa kun spinnua nostetaan, niin tulee spinnon toiselle puolelle. Ja ilmeisesti, niitä kuulemma ei enää käytetä, mutta sen tarkoitus on ollut tasapainottaa sitä venettä, että se spinnu ei vedä sitä venettä sitten kumoon, vaan että se kulkee niin kuin tasaisesti eteenpäin. No, mutta käykää chekkaan. Äh, alku oli tosiaan aika hidas ja vähän jäätiin siinä vähän jälkeenkin. Mutta, tuota, mutta Portugalin kohdalla tulikin sitten aika paljon vauhtia ja saatiin siitä matalapaineesta. Ja mä en tiedä, oliko siellä blooperit ja kaikki muutkin ylhäällä, mutta, äh, mutta tuota, Galliana kulki hirveän hienoa vauhtia ja otti Explorereja ihan seuraavassa luokassa, purehti venettä hyvin kiinni.
1: No, että lähti vähän niin kuin enemmän sinne länteen hakemaan niin sitä matalapainetta sieltä. Mä en tiedä, oliko niillä tietoa vai käviksi niillä vaan hyvä tuuri, mutta ne pääsi alkuun, alkuun pääsi matalapaineeseen kiinni.
0: Kyllä. Kyllä. Hienosti vetää myös Galliana. Hei, sitten tähän loppuun me voitaisiin käydä
1: kuuntelemassa vähän Gallianan tiimin tunnelmia viime kesältä. Me käytiin juttelemassa Maurin, Villen, Kaisle ja Viivin kanssa Gallianan salongissa just pari päivää ennen kuin Galliana lähti. Ekaksi Ruotsiin Gotland-runtille ja sitten sieltä äö, Englantiin fastnet raceen jossa, jossa <laughs> eileltiin jänniä hetkejä, kun Galliana masto Masto katkesi se tuli kannelle, onneksi, onneksi tuota, tiimi sai uuden maston hankittua ja pystytettyä ja kisa, kisa pääs alkamaan. Mutta pienestä se on kiinni.
3: Kova luotto on tähän tiimiin ja tähän veneeseen, että ei sinänsä tavallaan muista niin kuin jännitä tai niin kuin pelota mitään. Ja se on kanssa se, mitä tapi on yksi tämmöinen että kannattaa perätä maissa, niin sitten ei tarvitse merellä enää pelätä. Mitkä, pitäisikö te ruveta pelkäämään? <laughs> me ollaan vielä täällä maissa. Kyllä niitä asioita on, mitkä, mitkä jännittää.
4: Ja ne, ne asiat onkin äh, just näitä lähtö, lähtövalmisteluita, veneen kuntoon saattamista ja muuta. Koska sitten kun, sit kun me ollaan lähdetty, niin sitten me, sit me ollaan pois Suomesta. Kaikkien asioiden miettiminen ja tekeminen hankaloituu. Niin ne on niin paljon helpompi tehdä täällä Suomessa. Ja, ja itseään ei henkilökohtaisesti kyllä jännittää se, että meillä on kaikille tarpeeksi ruokaa. Ja, <laughs> ruokaa ja kaikki, ei, ei ole nälkä kenellekään, että et saadaan oikeasti kaikki, kaikki tänne veneeseen mahtumaan. Ja, ja ne on sitten järkevästi saatavilla. Että et se on niinku omasta vastuualueesta, niin se, mikä
3: jännittää. Mun mielestä Tapio on sanonut tosi hienosti, ja se auttaa itseään ainakin tässä, että kun se sanoo, että tässä on niinku kolme perät tästä kilpailua. Että ensimmäinen kilpailu on se, että kuka pääsee mm. että Tähän alun perin tähän kilpailuun ilmoittautui 34 venettä mm. ja nyt meitä on 16 jäljellä. Mm. että on keskeyttänyt jo aika monita, tämän, tai on todennut, että tämä on projektina että ei ole saatu maaliin. Mm. Itse jännittää tavallaan se, että tajutaan että Juman kautta, että me ollaan tässä loppusuoralla, tämän ekan kisan loppusuoralla, että maaliviiva häämöttää. Keskimäinen kilpailu on se varsinainen purjehdus lähtölinjalta maalilinjalle. Ja sitten sit kun jo, joku määrä veneitä sitten ylittää sen maalilinjan, lopullisen maalilinjan, neljä eri etappia mennään, Joo. niin sitten niiden kesken sitten ruvetaan katselemaan jotain tasotuslukuja ja niin katselee, että hukas tämä nyt sitten niin kuin voitti. Niin. Mutta sä et voi voittaa, jos et pääse maaliin. Et senkin takia tavallaan tuolla ei voi niin tykittää koko aika niin mikään kultamitalli kiiltosilmissä, vaan että te venet täytyy tuoda turvallisesti maaliin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja, eri, ja eri, erityisesti turvallisesti.
4: Odotukset ekasta legistä. <laughs> Ensinnäkin se lähtö. Sehän tulee olemaan ihan, ihan uskomaton kokemus nähdä, nähdä kaikki muut veneet siinä lähtölinjan kanssa. Sitten meitäkin on Suomesta, Suomesta lähdössä meidän perhettä ja ystäviä. Englantiin katsomaan ennenkin tulee saattamaan meitä veneellä, niin miltä se sitten siis tuntuu vilkuttaa heille viimeisen Ei. kerran. Ja, ja sitten taas nähdä joitakin heistä kapkaupungissa kun, kun tullaan sitten eka, ekaan toi välietappi satamaan. Niin, niin, Nämä kyllä
3: tulee olemaan semmoisia pysähdyttäviä hetkiä. Kyllä mä sanoisin, että varmaan iso odotus on niinku se sellainen... Niin kuin ylipäätänsä purjehduksessa mä tykkään se, että siihen liittyy niin kuin hitauden elementti, että tämä niin kuin hillitön tekemisen intensiteetti, mikä meillä on tässä nyt pari vuotta ollut, joka on ollut todella intensiivinen, mm-hmm. niin kuin, että on painettu, mitä meillä on tiiminä 12 000 tunti kerätty, että sitä on niin kuin tehty ihan järjestelmä määrästä hommaa. Niin Toki siis hyvällä fiiliksellä suurimmaksi osaksi ja näin poispäin, ja tiedetty, että se on osa tätä projektia, mutta että kyllä sitten kun ollaan merellä, niin, niin, tota, niin tämä kulkee jotain tiettyä nopeutta, ja me osataan tätä purjettia, meillä on kova luotto siihen, niin sitten siellä pystyy niinku rauhoittumaan. Ja sitten kyllä mä ehkä odotan sitten myös, ekaltteleget varsinkin, niin se on niinku mageetta sitten, kun sä pääset siihen niinku vahtirytmiin Ei. esimerkiksi, että se rullaa, niin, niin sitä, sitä tietyllä tavalla niinku hitautta ja suorastaan niinku tyylsyyttä, että se on niinku päivästä toiseen samanlaista, okei, kelit vaihtuu vähän ja näin poispäin, mutta, mutta että se on niin Sitten ollaan niin perillä. Kun, että niin purjehduksessa on se, että, että sit kun köydet virtoa, niin sit ollaan perillä.
4: Tiiminä tämä on ehdottomasti kilpailu. Henkilökohtaisesti tämä on itselleni haaste ja seikkailu. Mut, mut kyllä tätä, tästä haluaa ehdottomasti sen parhaimman mahdollisen tuloksen.
3: Joo, samaa mieltä kyllä. Että, 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 kyllä se... Öö, itse se, niin se maailman ympäri purjehtiminen niin onhan se, siis se niin kuin haave ja seikkailu. Ja, ja tota, mutta sitten totta kai tämä on, tämä on kilpailu. Ja minusta oli tosi hyvä, mitä Mauro sanoi, että, että kyllä siitä tavallaan niin kuin tiimin eteen tekee sitä kilpailuhommaa. Että yhdessä menen, niin ja yhdessä mennään. Jos kerran, jos kerran kilpailu, niin sitten kilpailua ei mitään järkeä, jos ei sitä lähdet voittamaan. Että, että, että kyllä se on niin tässä tavoitteena.
5: Mutta myös on vaikea kuvitella, kun itse on purehtunut esimerkiksi noita ratakisoja, niin ne on niinku, se on se yksi tota, lähtö, ja sitten se on niinku päivän kisat siinä. <laughs> ja tota, tämä on nyt niin pitkäaikainen, että se voi olla hankala itselle pitää niinku, yllä sitä kilpailu, niinku, oloa, että nyt ollaan kilpailemassa, kun siinä monta viikkoa mennään. Mutta kyllä siinä jo mielessä mennään, mm. t- mutta tietenkin myös seikkailuna, että kauhean moni ei tämmöistä kokemusta ikinä tuu saamaan. No, luulen, että me ollaan niin jos vertaa
6: muita, muihin tiimeihin, niin me ollaan niin vietetty ehkä oikeastaan niin eniten aikaa niin tiiminä, joka mä luulen, että se on niin yksi meidän tosi niin isoista vahvuuksista tohon kisaan. Et koska me ollaan niin paljon yhdessä ja niin paljon tavallaan tehty täällä veneellä yhdessä ja tunnetaan venet tosi hyvin, niin se niin kun, musta tuntuu, että me ollaan tiiminä tosi tosi, tosi vahva.
5: Et, otta, kun me tunnetaan sen verran hyvin tästä kolmen vuoden takaa, että et mulla ei ole ainakaan suurta pelkoa siitä, koska <laughs> niin paljon vaikka viiviinä, nähden, niin sitä ärsyttää, <laughs> niin sä alat tietää ne niin sen merkit niin kuin <laughs> kaikista <laughs> meidän tiimieläisistä, <laughs> <laughs> että, että nyt kun menee niin kuin rajalle, että milloin se tunnet, <laughs> <laughs> että nyt ei enää niin kuin työnnetä. <laughs> no, <Että> ollaan <laughs> silleen, että okei, okay, annan olla, sä saat olla tuolla rauhassa. Ja mä luulen, että se on meidän vahvuus myös <laughs> osit, niin kuin, osittain siinä. <laughs> yeah. että Muissa veneissä voi tulla vähän Mahdollisesti jotain että Kyllä meilläkin se, varmaan, varma mutta, tuota, mutta se varmaan vähentyy, kun me ollaan tuota, tunnettu mm-hmm. pidempään.
4: Tapio puhuu usein siitä, miten purjehdus luo hänelle vapauden illuusion. Ja sen, sen on itsekin monta kertaa päässyt kokemaan. Sitten se, että pääsee purjehdimaan ilman teknologisia laitteita, niin musta tuntaa, että se, se tulee vaan vahvistamaan tuota entisestään mm. sitä tunnetta.
6: Varsinkin tuo navigointipuoli. Äh, että kyllä mä niinku odotan. Odotan innolla sitä, että et, et, niinku oikeasti pääsee niinku oppimaan sitä sekstantil mm. niinku navigoimista. Et se on kuitenkin niinku, se, millä tavalla se al- alun perin niinku navigointi on tehty. niin Se on ihan niinku, tosi siisti, että pääsi sitä opettelemaan. Mutta onhan se toki silleen, että just kun ei ole itse <laughs> elänyt tuolla silloin, kun kaikki C-kasetit ja muut oli, niin on vähän silleen, että <laughs> mit, mit, miten nämä kaikki härpakkeet sitten toimii. Mutta... Eiköhän se siitä sitten.
0: Tällaista tilannekatsausta ja analyysiä oli luvassa tällä kertaa ja, ja nythän kisa jatkuu ja vielä jonkin aikaa.
1: Joo, eli kapkaupunki on vielä vähintään 40 päivää. Tässä oli arvio, että flyer-luokalla kestäisi jopa 40 päivää, sajulla oli 41 päivää ja adventuuriluokan veneellä 50 päivää. Eli vielä on, vielä on aikaa jäljellä tätä ekaa etappia kapkaupunkiin.
0: Ja odotettavissa on, että nämä isot veneet kuroo sitä välimatkaa tähän toiseen, toiseen kastiin. Toivottavasti Spirit of Helsinki pysyy, pysyy hyvin kyydissä. Ja, ja tuota, etenkin Galjanalle se toimii hyvin sivutuulessa ja vähän myötätuulessakin. Ehkä kryssimisessä Galleanalla voi olla haasteita. Niin.
1: Tilataan Gallianalle reipasta sivutuulta. Yes. Spirit of Helsingille varmaan kelpaa ihan mikä vaan.
0: Jes, yritetään saada seuraava jakso vielä ulos ennen kuin veneet saapuu Cape Towniin. Tässä on vielä aikaa, jos toi saa tollaista aikaa, niin eiköhän me yksi jakso vielä saada aikaa, vai mitä Mikko? No
1: todellakin joo, tässä kisassa tapahtuu päivä päivältä aika paljon jänneä juttuja, että joo, me vähän ajateltiin, että sitten kun veneet on ohittanut doldrumit ja ollaan lähempänä Cape Townia, ja ehkä alkaa olla silleen, näköpiirissä, että missä järjestyksessä tullaan maaliin, niin me yritetään ajoittaa se seuraava jakso siihen. Kyllä. Ja varmasti koitetaan saada joku vieras tänne myös.
0: Kiva juttu. Hei, laittakaa meidät seurantaan Spotifyssa. Me löydetään myös Instagramissa. Sielläkin meitä voi seurata. Ja laittakaa tosiaan kommentteja ja viestejä. Me mielellään niihin vastaillaan. Ja jos tulee jotain kysymyksiä, niin voidaan niitä lisätä näihin jaksoihin ja selvitellä asioita. Ei muuta kuin kuulemisiin.
1: Joo, kiitos paljon. Moi moi.
5: Je crois que